0: Я сейчас тебя нафантазирую, слушай. Матвей, мой трудовой путь начался в 90-х. Ты меня не нафантазируешь, чуть
1: Всем привет, вы слушаете четвертый эпизод «У Курьера есть подкаст», и тут мы говорим о логистике и людях. Я его ведущий Матвей Гулин, директор по логистике с десятилетним стажем, беседую с экспертами о том, что стоит за доставкой и ежедневной логистикой. Этот подкаст создан агентством СИЗ Групп при поддержке международной логистической компании SDEC. И если вы еще не успели подписаться на наш подкаст, то советую сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить следующие выпуски. Сегодня мы поговорим о переменах, из каких стран что можно привести в замену ушедших с российского рынка брендов и товаров, по каким позициям ощущается самый острый дефицит и сколько еще можно вести торговлю на старых запасах, насколько вырастут сроки поставок и готов ли ритейл к росту издержек на логистику. На эти и другие вопросы... Будут отвечать сегодняшние наши гости. Это Ирина Иванова, директора отдела продаж компании СДЭК. Здравствуйте, Ирина,
2: здравствуйте, Матвей и
1: Алексеем Ермаковым, директором по логистике сети магазинов Снежная Королева. Привет, Матвей. Итак, традиционно вначале мы знакомим наших слушателей с нашими гостями, поэтому попрошу вас пару слов о себе.
2: Ну, на самом деле, в продажах всю свою жизнь, уже более 10 лет. В СДЭКе чуть больше пяти, ну, почти шесть лет. Большую часть времени я управляю отделом продаж, который занимается привлечением и развитием всех самых больших, ключевых, самых любимых клиентов компании СДЭК.
0: Алексей Ермаков в статусе директор по логистике, наверное, уже лет 18. В настоящий момент я директор по логистике компании Снежная Королева. В зоне ответственности это все оффлайн-продажи, международная доставка, международная логистика, внутренняя логистика, логистика и e коммерс, складская логистика. В общем, все, что движется, складируется и каким-то образом перемещается, это все ко мне. Как говорил один из персонажей, там, да, мегаизвестная личность предела садового кольца.
1: <смех> Вспомню слова бывшего министра экономики Андрея Нечаева, который говорил о том, что запасы импортных товаров в России будут исчерпаны уже к осени. Как, Лёш, ты считаешь, прогноз этот состоялся по состоянию вот на сентябрь на текущий
0: день? Каких импортных товаров? -то? Вот в чем вопрос. Если мы говорим про фэшн-сегмент, пожалуйста, магазины Снежной королевы открыты по всей стране. Никакого дефицита товара в них не наблюдается. Так еще зима не пришла. Ну хорошо, она придет, и ты не увидишь дефицит в магазинах Снежной Королевы. Потому что ну, уже основная масса приехала. Мы не почувствовали того, что нужно жить на каких-то запасах, то есть мы не уходили бережливые отношения к запасам, что вот сейчас последняя там, шуба продастся, и на этом все закончится. Нет, совершенно. У нас ну, чуть удлинились колено по цепи. Но ну, а все те сложности, с которыми столкнулись все, там, да, оплаты за товар, увеличение времени заказа, это все есть, но чуть-чуть подвинулись, чуть перестроились. Как сейчас говорят наши общие знакомые, да, что теперь уже это реальность, это не новая реальность.
1: Мария это называла другим словом из четырех букв в прошлом нашем выпуске. Кстати, рекомендую послушать и поставить лайк. Как ты считаешь, какие сейчас товары на рынке ощущают дефицит?
0: Слушай, трудно опять же об этом говорить. Там, да, вот запчасти, иностранные машины. там, да, Все говорили, все, вы сейчас доездитесь? в августе уже ничего не будет. Да нет, опять же, все есть. Причем даже такие неходовые вещи, которые, думаю, думал, точно придется заказывать, тем чтобы везли два месяца непонятно откуда. Нет, есть. Вот Три дня, и, пожалуйста, она у тебя здесь.
1: Слушай, а у тебя какой рост?
0: Хороший. У меня
1: 2,7. 2,7. Ты говоришь, просто у вас там это, колени поувеличивались. Куда же дальше
0: с таким ростом? С моим ростом у меня появились старые колени. Знаешь, как это? Звенья цепи растут. И
1: что ты изменил вот в процессах планирования, в организации закупок? Такие какие-то глобальные изменения? Какие ну, глобальные?
0: То есть, ну, заказ у нас там на, на два месяца раньше, чем был. Соответственно, то, что раньше у нас уходило практически сразу по магазинам ну, знаешь, Пришлось пожертвовать самыми любимыми словами там, «just in time» И работать уже не с минимальными временными плечами Когда у нас товар приходит, сразу распределяется по сети там, да, Практически все у нас ротация коллекции происходила более комфортно Сейчас приходится, конечно, завозить и запасы на стоки иметь существенные То есть некий там оверсток у нас присутствует ну, я считаю, что на самом деле это как бы неизбежно и правильно. А и вы в чем в запас момент?
1: считаете? Например, мы считаем в днях продаж. То есть, у нас, грубо говоря, там было 70 дней, стало 90. Вы в чем считаете? Нет, я... В килограммах, в тонах, в шкурках?
0: Нет, я считаю в штуках по категориям.
1: Ну, и насколько у тебя увеличение произошло по запасу, если говорить?
0: Ну, на 150 процентов. Опять же, надо не забывать, что у нас средний запас такая штука, да, мы же за погодой гоняемся. Сейчас вот солнышко скрылось, да, всем похолодало, всем плохо, нам хорошо. Запасы начинают, собственно говоря, двигаться. Сейчас бабе лето наступит, но немножечко погрустим по
2: но у вас уже такой широкий ассортимент не только верхней одежды, но и просто повседневной, что разве вы чувствуете какой-то спад в продажах при сменах сезона?
0: Ну, пока еще чувствуем, но, опять же, там, да, мы движемся, мы не стоим на месте, и ассортимент будет расширяться, увеличиваться.
1: Ирин, ну, ты же занимаешься продажами, поэтому ты, наверное, видишь, что творится там на, в других сегментах, с другими компаниями, с другими товарными категориями. Что ты думаешь по по этому поводу.
2: Ну, что касается дефицита, те бренды, которые обещали, что у них э, стоков хватит до сентября, до октября, так и есть. Сейчас мы видим... Выполнили мы обещание. Выполнили обещание, действительно, стоки закончились. Есть ряд брендов, к сожалению, не всех могу называть по имени, но э, есть бренды, которые очень хотели бы остаться, но нет товарных запасов, приходится закрываться. Э, э, наши клиенты, кто продолжает работать, российские бренды, нет, не чувствуют какой-то нехватки в товарных запасах, по крайней мере, нам об этом не говорят, и мы не видим на цифрах, на показателях то, что а, чего-то не хватает. Поэтому в целом все ок. Выработали а, новые транспортные схемы, новые логистические цепочки, поэтому груз в Россию поступает.
0: Не, подожди, если ты говорил про то, что это у тех, кто уходит с рынка запасов там до осени, ну да, они же уходят. Те, кто хочет работать, те работают.
1: Ну, были же идеи о том, что санкции так даванут сильно, что возить будет не никак нечего, и того, что есть, то, к чему привык наш потребитель, этого хватит там до сентября. А что дальше будет, ну, будем посмотреть, типа. Вот, поэтому с этим и связан вопрос.
0: Но это можно говорить только в случае глобальной изоляции. Северный морской путь.
1: Ну, в любом случае мы видим, что санкции... Как бы давят они, есть... Слушай, ну, я и... имел в
0: виду, наверное, то, что, понимаешь, у кого была цель остаться, свое присутствие на рынке сохранить, так или иначе, да, кто не заморозился, там, да, выжидая, а что будет происходить, там, или не начал сворачиваться на выход. Есть, те, кто работал хоть как-то планомерно в том, чтобы там, да, на этом рынке остаться, те остались...
1: А те, кто решил уйти...
0: Ну, вот они свои запасы проели сейчас до осени. Ну, и все, и до свидания.
1: А есть какие-то истории о том, кто-то -то ушел красиво, а кто-то некрасиво?
0: Здесь, смотря, что говорить, понимать по словам красиво. Ушел фейерично, хлопнув дверью, это тоже красиво. <красиво>, <красиво>, <красиво> Или это... тихо там, да, ни с кем это, не ссорясь. Да, выполнив смотри, свои, что выполнив понимать свои, под, под свои обязательства. Слушай, а я на самом деле не слышал, что кто-то так уходил как-то некрасиво. Чтобы людей оставили без компенсации, там, да, захлопнули двери там, магазинов, предприятий. По-моему, все так или иначе там, да, уходили плюс-минус нормально.
1: То есть, вы ничего не почувствовали там, в связи с такими уходами даже
0: логистически. Приходил компаний? ли ко мне кто-то жаловаться, что кто-то кинул из входящих дней? Ну, да, в том числе, да. Нет. Нет. И даже больше того, вот... Были предположения, что те, кто уходит с рынка, на месте их ухода, там, да, не воронка образуется, там, да, не дай бог, но возникнет некий переизбыток персонала, знаешь, вообще что как-то не чувствуется.
1: Ну, не знаю, вот у меня опыт такой, что одна из европейских компаний, которая предоставляла мне логистические услуги, она продалась, скажем так, другой российской логистической компании, и все вроде было хорошо, но в какой-то момент они решили там провести интеграцию информационных систем, и в процессе этой интеграции те грузы, которые я им передавал на доставку, они просто начали теряться, ну вот просто да, передали там на доставку в сеть. А груз исчез. Ну как исчез, он где-то там лежал на складе, его потом, конечно, нашли, но я не выполнил своих обязательств перед своими покупателями, и были у меня там был ряд проблем, да.
0: Ясно, что, наверное, немножко подзастрял там, да, в ритейле, то есть я посмотрел на уходящих как раз, на тех, кто уходил из нашего сегмента компании. А если мы хотим поговорить про логистические компании, том, которые... Ну, мы
1: же про логистику. Некрасиво
0: говорим. тут уходили, но так мне есть что сказать за этих товарищей. Понимаешь? А ну
1: давай жди на палубу.
0: Знаешь, как человек тактичный, там, да, воспитанный в старой традиции, не хочется полоскать как бы в суе названия брендов, которые уходили. Но Одна из крупных морских линий, например, очень сильно подпортила мое о них мнение, когда в Турции устроили мне просто карнавал там, с контейнерами, которые не имеют никакого отношения к санкционному товару. Они просто закрыли все каналы контактов, и контейнеры стояли в порту, там, да, они рассказывали мне какие-то страшные истории, что там это санкционка, проверка, что-то еще. То есть мы потеряли кучу времени на это, вызывали времени вот это, или
1: это... времени и денег? Времени. Ты в росте, ничего не потерял?
0: Весь и потерял.
1: Весь и потерял. Ну, я думаю, это нормально. Вот как из этой ситуации выходил-то?
0: А никак. как. Слушай, мы подключили вообще кого -то только возможно, к решению этих вопросов. Там да, включаю, что мы дошли до этой ха это этой любимый. любимой. Вот. Тоже счастье здоровья. Дошли, вышли на директоров, на управляющих там, да, в Европе, но тоже не смогли решить эту проблему. То есть, там просто люди не хотели взаимодействовать с Россией. То есть, они не слышали, пока там каким-то образом само не рассосалось. Там, благо, что это было там, ну, минимальное количество, но все равно обидно.
1: То, ну, что люди перестали слышать всегда, вообще. Я, я всегда говорю, что стараюсь избегать, по крайней мере, относительных вот таких вот величин: минимальное количество, максимальное. Для тебя, может, минимальное количество там это 10 или 20 контейнеров. А для нет, других нет, это нет, там, не годовой объем продаж. Нет. Но радует, что все хорошо закончилось. Товар-то да, получил.
0: Закончилось, товар получил.
1: Денег много не потерял. А ты изначально откуда закупал товар?
0: У меня центральная, Юго-Восточная Азия. Европа, но Европа в меньшей форме.
1: Как-то поменялась разблюдовка между странами,
0: между регионами? Мы поимели определенные трудности с европейскими партнерами. В процентовке там меньше процента оборота. Там у нас были европейские партнеры, которые перепугались того, что произошло. И сказали, к сожалению, мы не можем продолжить партнерство. Ну, не может, не может. Все основные партнерства Альтернативу нас...
1: искали какой-нибудь?
0: Мы увеличили... Присутствие поставщиков из России. Как это ни странно. Сейчас мы смотрим в странах Содружества какие-то возможности. Но основные мощности все равно пока еще находятся там, где и были.
1: Ну, то есть те старые поставщики, они у вас как были, так и остались.
0: Да, понимаешь, снежная королева, она обладает определенной прозорливостью в выборе друзей.
1: То есть вы, вы всех ненадежно
0: заменили. Мы их не заменили, мы их чуем изначально, мы же не связываемся до. Сразу
2: понятно, что кто не бросит. Да,
0: предатели видно издалека.
1: Зайку, я могу обратиться с вопросом, насколько у вас поменялась структура, наверное, импорта, который вы обеспечиваете?
2: Ну, здесь, конечно, мы расширили вообще ряд стран, откуда мы делаем доставку и в страны, куда мы ее делаем. Естественно, наверное, при других обстоятельствах мы бы растянули весь этот процесс запуска вот этих услуг, вот этих транспортных схем, наверное, на более долгий период, но ситуация вынудила нас сделать все намного быстрее, в чем, конечно, тоже был определенный плюс. Мы запустили доставку из 24 стран. Собственно, там, где у нас есть наши собственные филиалы, откуда… Новых? Мы... Какие-то новые, да, мы прям открыли за месяц-два, какие-то уже а, работали, но добавили ряд сервисов, которые мы оказываем, это и B2B-доставка, ранее у нас ее не было, мы в основном специализировались на B2C.
1: Из каких-то новых стран есть какие-то экзотические?
2: Ну, из последнего у нас открылся филиал в Таиланде. У нас, если экзотически. Ну, в Дубае у нас давно филиал, оттуда тоже доставка. Ну, самые такие востребованные сейчас это, конечно, Турция, Дубай, Штаты. Таиланд пока раскручивается, пока сложно сказать.
1: А что из Таиланда
2: поставлять? Ну, конечно, там кокосовое масло и всякие косметические штуки. Поэтому вот в этом мы видим потенциал, что интернет-магазины начнут пользоваться. Даже не то, что начнут пользоваться, начнут заключать договор с компанией СДЭК и доставлять свои товары в Россию.
1: Ну, не только в Россию, в ЕАЭС. Там, если сравнивать ситуацию с прошлым годом, вот э, наверняка, что там есть какая-то аналитика, что лидером по импорту раньше для компании ЗДК, в числе ваших там клиентов, была там страна А. Сейчас эта страна там, поменялась или не поменялась, или все осталось так, как и было. Кто был лидером по импорту в ЗДК?
2: Лидером были Штаты. Сейчас пока сложно сказать по итогам года. Уже сделаем срез, будет понятно.
1: А у вас много было клиентов, которые ушли с рынка России?
2: Да. В этом плане больше всего, конечно, потерял ли мы. Вот как раз московский филиал у нас было ну, практически 50% от всего объема. Это именно наши зарубежные партнеры. Поэтому было, конечно, сложно, печально расставаться. Но сейчас мы уже восстановили всю выручку, которую мы потеряли за счет и новых партнеров, за счет роста и спасибо развития наших действующих партнеров.
1: Вот Алексей сказал о том, что у него там колени выросли. У вас со сроками доставки что произошло? Если опять же говорить там про какие-то ключевые направления.
2: Если говорить про э, доставку за рубеж, то здесь э, сроки выросли, конечно, сейчас... Э, нет, Я про доставку
1: из-за рубежа больше,
2: наверное. Из-за рубежа в Россию тоже, конечно, сроки выросли, потому что нет э, прямых рейсов по ряду направлений, есть какие-то обходные маршруты через одну-две страны, на таможне тоже бывают задержки, Но ну, где-то в среднем плюс 7-10 дней. Плюсом к стандартным срокам доставки они сейчас есть. Там была какая-то услуга
1: у СДЭКа, она там называлась, по-моему, СДЭК-форвард.
2: Был, есть и будет сервис, который пользуется сейчас вообще колоссальным спросом. Я сама клиент, я сама пользуюсь, дико удобно, заказываешь товары из любого интернет-магазина, европейского, американского, какого угодно, можешь оплатить сам карты, если у тебя есть карта иностранного банка, если у тебя нет карты, то наши байеры сами выкупят любой товар, только кинь ссылку, и мы все доставим с деком в Москву, в Россию. Захочется тебе какого-то эксклюзива, а в Москве Нет. Ты ссылку в СДЭК отправил, СДЭК выкупил и доставил все до дома.
1: Но это вот эти сервисы типа Амазон...
2: Любой интернет-магазин.
1: За рубежом в любой стране. Вообще, да. Включая Эротрею.
2: Она входит в этот список, потому что доставляем же мы на склад СДЭК в тех странах, где у нас есть филиал.
1: На сегодняшний день сроки доставки, которые СДЭК декларирует, они массивные или не массивные, как ты считаешь?
2: Из-за рубежа в Россию, да. По России... Абсолютно разные, какие хочет клиент. Здесь уже на выбор интернет-магазина можем предложить все, что угодно. И супер быструю доставку, и долгую, какую угодно. Супер... Ну,
1: тут в прошлом или позапрошлом выпуске говорили о том, что такое экспресс-доставка. Вот в своем понимании экспресс-доставка это что?
2: Ну для нас это за 4 часа. Ну, опять же, не во всех городах. Москва, Питер.
1: 4 часа для тебя, Реш.
0: В течение трех часов доставка по Москве. Вот это то, что мы хотим пока не работает, но вот мы считаем, что это экспресс доставка. Доставка на xd но это к экспрессу точно не относится.
1: Я в принципе всегда говорю о том, что о терминах не спорят, о них договариваются. И что такое вот, в вашем понимании параллельный импорт?
0: Параллельный импорт – это ввоз товара в страну, не спрашиваясь правообладателя.
1: Снежная королева использует схему параллельного импорта? Нет. Почему?
0: но «Снежные королевы» торгуют собственным брендом да, и торговыми марками, которые там, не уходили. Но у, нас, но у нас нет необходимости использовать параллельный импорт. Таскать кого-то, кто ушел с рынка, да, вообще нет совершенно. То есть у нас политики бренда такой нет. И в принципе да, сам по себе параллельный импорт, ну, с нашей точки зрения, вызывает достаточно большое количество вопросов.
1: Ну ты говорил, что у вас там какие-то конкуренты поуходили с рынка, да? Уходили. Там Опять же, счастье дум... здоровья. Думали о том за пределами нашей родины. Что... О том, чтобы расширить свою ассортиментную линейку. То есть, если мы расширили были... в
0: ассортиментную линейку за счет собственных брендов, мы не будем заниматься тем, что потащим сюда, там Adidas, не знаю. Но люди-то привыкли там?
1: просто к каким-то брендам. Наверняка есть поклонники какие-то.
0: Знаешь, это вот низкопоклонничество перед Западом.
1: Я вообще считаю, что не надо никакого низкопоклонничества ни перед кем вообще, в принципе, зачем. Ну, просто кому-то нравится одно. Я и пользуюсь там телефонами Samsung, мне нравится, я к ним привык. Ну, наверное, если, это кстати, не ну, поклонничество, про а просто вещи. привычка.
0: Одно дело, если мы говорим про параллельный импорт, который организовывается посредством... С ДЭКа. С ДЭК-форвард, То это штучная история, как бы это одно. А под... То, что ты пытаешься меня подвести, под массовый параллельный импорт и то, но смотри, сейчас у нас, если память не изменяет, за срок действия параллельного импорта возбуждено порядка 170, что ли, дел о контрафакте. 167 последняя информация была. Да. Это говорит о том, что вот под параллельным импорт, под параллельный импорт очень легко и здорово вести именно контрафакт. А контрафакт он плох не только тем, что мы возьмем, там, да, и начнем там неожиданно не будем там подростковыми же организмами пользоваться, носить некачественные вещи, какой-то вред здоровью и прочее история. То есть ну, на самом деле это. Влечет за собой недобросовестную конкуренцию, там, да, и рано или поздно приводит к тому, что добросовестные участники рынка да, начинают нести убытки от того, что кто-то тащит контрафакт, который стоит гораздо дешевле, продает под торговыми марками известными, к которым привыкли люди, там, да, к которым их приучили бренды, соответственно, по другим ценам. Это дополнительная нагрузка на бизнес, и, собственно говоря, там да, вся экономика начинает двигаться уже. Это мне не нравится.
2: Ну, я, на самом деле, с Алексеем во многом согласна. Если мы решим все вопросы, связанные с контрафактом, если будут настроены все регламенты, все процессы при ввозе груза, потому что, на самом деле, я слышала очень большое количество историй, когда именно на территории России, уже когда груз хотели ввозить там фурами, достаточно известные бренды, оригиналы разворачивали именно на нашей стране и груз возвращался обратно. Поэтому здесь, я думаю, если мы со своей стороны докрутим все эти процессы, все правила, и э, ужесточим проверку именно на контрафакт, то в целом история очень э, перспективная.
0: Но палитра этих брендов, которые придется настраивать на проверку на контрафакт, мне не представляется реальной. Те же самые пресловутые телефоны Apple.
2: Нет, ну конечно сложно, сложно проверить. Ты же на не отличишь. они
0: же да? даже если взять там все эти эмейлы, там и прочие истории, проверять регистрацию на сайте, номера вбиваешь, все, пожалуйста, оно уже действительно отражается как реально выпущенный товар, как соответствующий всем стандартам корпорации Apple, но при этом это, ну в лучшем случае, окажется с какой-нибудь там да ремастер или что-нибудь типа того.
2: Я в этом, конечно, не эксперт, но я уверена, что есть какие-то решения, которые позволят ввозить в РФ только качественный, проверенный, оригинальный товар.
1: А много есть клиентов Уздека, которые хотят завозить по схемам параллельного импорта какие-то бренды западные?
2: В основном это селлеры на маркетплейсах, которые сейчас уже что-то продают, и они смотрят в эту сторону, чтобы завозить товар именно через параллельный импорт и продолжать продавать на маркетплейсах.
1: А если я закажу Apple, например, через D-Forward, как я могу удостовериться в качестве товара, в том, что это не контрафакт?
2: Вы заказываете с официального сайта Apple, вам Apple делает доставку на наш склад. Допустим, выбрали наш склад в Штатах, через него делаете заказ, вам туда привозят Apple, мы там переупаковываем и отправляем, собственно говоря, в Россию. Перепаковываете
1: тоже Apple или какой-нибудь контрафактный?
2: Samsung.
0: Слушайте, а на самом деле, вот когда у нас забрежило это слово «параллельный импорт», у меня так точно создается впечатление, что известные всем маркетплейсы, что уже когда ты, там собираешься осуществить покупку, уже серьезно на самом деле мысль такая в голове крутится, что а это же вполне себе может оказаться контрафактом. То есть раньше, в принципе, там, да, мне такого не возникало. Ну, может быть, там, когда что слишком дешево, что-то здесь не то. Когда туда садовод ринулся массово, да, когда появились эти студии, которые на садоворе да, за 5 рублей устрою тебя на Wildberries, там, да, с, с любым, там, с чем угодно. В одной палке купил, тут же на Вайлберес дал. Вот. До, до этого момента как бы не вызывало подозрений, что реализуется продукция какая-то, с которой ты можешь обжечься. А сейчас зайди там, все что угодно, забей и там. То, то те же самые. Если уж вы пошли я полтоптать, давайте продолжим. AirPods там да, забиваешь, там от 500 рублей начинается цена. Как обычный потребитель э, выберет, но ну, они должны стоить ну, в районе 15, там, да, допустим. И вот э, разница в цене. И как вот э, кто-то наглый контрафактчик выставит за 14 900, там, да, чтобы люди подумали, что о, отлично, значит, раз дорого, значит, точно не контрафакт. И купит себе то, что, то же самое фуфло.
1: Мне на маркетплейсах сейчас нравится другая история – один из крупнейших маркетплейсов они же там это для того чтобы выдачи попасть там в первые ряды эти поставщики они накручивают сначала цену там на да, сумку да. полтора миллиона а потом скидка 99 процентов и там я и в итоге получается что-то там полторы тысячи сумка и ты думаешь вау на глицы
0: да, да, и кстати по моему с марта со следующего они хотят правительство собирается ввести ответственность маркетплейсов за реализацию контрафакта.
1: Повесить на маркетплейс.
0: Конечно. Ну, потому что должен быть ответственный, должно быть какое-то ответственное лицо. Как маркетплейс будет это контролировать, я опять же реально с трудом себе представляю.
2: Ну, проверка документов на входе. Кто-то же сейчас не проверяет, кто-то проверяет. Обяжут проверять всех.
0: Ну, провер, вот проверка что? документов каким образом, какая? Есть у нас... Сертификат. И, 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 там, с Алексеем
1: в этом плане достаточно просто говорить. Они это все делают, там, уважаешь,
0: эта система. Кто делает? Как, мы как самые честные люди в мире. Но именно не, потому, не, что не, мы не честные, мы знаем, делает, как работают люди я... нечестные. Я имею не, виду, что... не буду никого учить, вот. там, да, но на самом деле наличие сегодня. Вы с маркировкой работаете, на... правильно? Работаем. Вот,
1: вот. эта Маркировка им позволяет оценить это контрафакт или нет, правильно? Минимизировать. Минимизировать да. эти Слушай, риски. я
0: Опять же, я не буду в эфире рассказывать, как это в вот случае, если существует параллельный импорт, тебя маркировка не спасет. Почему? Потому Просто что... будут точно так же маркировать, в чем проблема. Хорошо, что точно так же маркировать, мешает тебе контрафакт. А, да, точно. Под видом того, что ты тащишь сюда это что-то фирменное. Нет, я считаю, что это дорога, которая приведет. Я сейчас
1: тебя нафантазирую, слушай. Тут Полохи же кучу услышки. лицензий можно организовать, сертификатов.
0: Матвей, мой трудовой путь начался в 90-х. Ты меня не нафантазируешь, я тебя уверяю.
1: Ира, а вот если мы говорим о том, что там наши покупатели российские, они там покупают продукцию западных брендов, везут ее сюда. А есть ли какие-нибудь истории о том, что западные бренды хотят выйти на рынок России, и они там вас просят подыскать знаю, дистрибьюторов или, или выступить как дистрибьютором? Но Есть это, такие истории?
2: Здесь скорее мы просим. Мы ищем сейчас таких партнеров, кому предлагаем доставку в РФ, в ЕАЭС. Поэтому здесь, конечно, инициатором в первую очередь выступаем мы, те бренды, кто сами решили прийти в Россию. Они уже планируют там, открытие магазинов, либо они заходят в действующие какие-то ритейл-группы и уже будут продаваться в этих магазинах, куда они приходят. Так, конечно, очень много брендов в Турции, очень много классных именно интернет-магазинов с одеждой, которые в ближайшее время начнут продаваться в России. Самая главная сложность это возможность оплаты на сайте интернет-магазина нашими российскими картами. Но... Здесь мы тоже ищем всевозможные варианты. Я надеюсь, что в ближайшее время мы с этим вопросом...
1: Ну, ты сейчас говоришь про фэшн в, в основном. В основном
2: фэшн, да, фэшн. Товары для дома тоже очень много иностранных брендов. Это
1: взамен типа Икея или что?
2: Ну, на мой взгляд, вообще, да. Вот эта ниша, она сейчас такая максимально свободная. Если, там допустим, какие-то американские магазины, ну американские, наверное, вряд ли, турецкие или, не знаю... Арабские Эмираты, может быть, если они выйдут именно с такими магазинами в Россию, тайские, ну, почему и нет. Эритреев. То вот эти товары будут пользоваться
1: спросом. Да, а у тебя был какой-то опыт, когда к тебе приходили западные поставщики и говорили, что помогите нам выйти на рынок России в последнее время?
0: Ты знаешь, это заканчивалось на уровне разговоров, таких куларных, то есть люди приходить не говорили, особенно в самом начале, когда началась операция. Появлялись какие-то люди, которые там, да, бегали по рынку, не знали, как бы им здесь пристроиться. Ну, наверное, пристроились. В последнее время я таких сирот не встречал.
1: В этой санкционной истории у вас плановые компании какие? На рост? Рост. Вы как-то будете диверсифицировать там свой бизнес, открывать, там опять же, производство там обуви какой-нибудь? Ну, я спрашиваю, потому что, опять же, вот мы проговорили о том, что куча ниш, которая освободилась.
0: Мы будем совершенно точно развиваться, мы будем расширять ассортимент. Не скажу за расширение товарной номенклатуры именно там, да, товарных направлений, но ассортимент точно будем расширять, увеличивать, открывать новые магазины. То есть мы, по крайней мере, как снежная королева, тогда вектор развития определен, развитие будет более быстрым и масштабным, чем мы бы планировали
1: раньше. Слушай, а вот из этих всех любимых слов, там, параллельный импорт и так далее и тому подобное, есть еще такое интересное слово – импортозамещение. Вы не да, думали... я же
0: говорил там, да, мы да, 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 часть то, поставщиков нашли в России.
1: Но эта доля какая на сегодняшний день в общем обороте «Снежной королевы»?
0: В той товарной категории, в которой мы оперируем в России, ну, наверное, сейчас, про которую мы говорим, где мы нашли российских поставщиков, наверное, это от... Пяти процентов как было, там где-то, ну, наверное, процентов до 15% мы выросли.
1: Вообще, в принципе, странно, почему там Россия со, со своим простором, со своими лесами,
0: с тайгой, с
1: количеством пушнины в, в этих лесах, почему вы покупаете там в Азии это все дело? Шкурка-то, наверное, уходит туда, а потом возвращается в виде готовой продукции. Но не
0: всегда. Сейчас как раз. Пушной рынок там достаточно поменялся, европейский отвалился, китайский тоже переориентировался. Сейчас зверохозяйство в России ну, начинает развиваться достаточно неплохо.
1: А ты, Ирин, знаешь о каких-нибудь программах импортозамещения внутри России на сегодняшний день? Какие еще товарные группы есть?
2: Я могу, наверное, сказать только по тем клиентам, с кем мы работаем, что действительно в России стало появляться много суперкрутых фэшн-брендов именно с производством в России. Совсем недавно я познакомилась с новым брендом, у кого производство в Ростове-на-Дону. Это огромный российский бренд. Сами они делают и трикотаж, сами, ну, вообще все полностью весь цикл делают сами, поэтому сейчас, мне кажется, такого будет появляться все больше и больше. И это круто.
1: Отлично, здорово, посмотрим. Если говорить, опять же, там о будущем, как вы считаете, сроки доставки будут расти? Я про импортные поставки имею в виду.
2: Нет, будут сокращаться, мы сейчас это видим. Даже за последние два месяца мы уже вот сами сократили сроки доставки из Китая и из Штатов, где-то... Минус 5-6 дней по каждой стране мы уже сделали. Я думаю, что чем дальше, тем еще будут сроки меньше.
1: Это получается такой некий конформизм логистической системы под текущей реальностью, правильно?
2: Да, но мы же пробуем, то есть сначала так доставляли через определенные страны, потом чуть-чуть подкрутили, попробовали так, о, да, здесь быстрее, давайте так будем делать.
1: Это будет подкручиваться как долго?
2: По мере, наверное, усиления лояльности некоторых
1: для у тебя чего в твоей сфере?
0: Понятно, что все устаканивается, так или иначе, при его приходит, там, да, утрясается, баланс. то есть иногда какой-то баланс находится, а рано или поздно там да, сроки припадают. Если ситуация останется ну, плюс-минус стабильней, как существующая, ну, я думаю, незначительно сроки там припадут. Ну, то, что там можно оставить где-то в какой-то погрешности, потому что уже сейчас ну, плюс-минус там да, какие-то запасы по направлениям, с моей точки зрения, выбраны, если, опять же, никто не будет придумывать какие-то новые супер... какие-то вещи для того, чтобы обогатиться бюджету или кому-то еще. Ну, помнишь историю там, с китайскими поездами? Когда все ехало, ехало замечательно, а потом китайское правительство взяло, там половину поездов отменило. Все, все приехали сразу. Если таких вот не будет вещей твориться... Вот. И опять же хочу сказать, что если ситуация будет плюс-минус стабильная, то все так или иначе осядут на каких-то маршрутах, как это было раньше, на которых сидели, там они все, все годами сидели и возили плюс-минус одинаковыми там, путями кто-то через один порт, кто-то через другой, кому-то удобнее на машине. То есть, этот поток как-то рассредоточится. Сейчас все-таки существует некая нестабильность, люди бегают с дороги на дорогу. Там, да, вот он сейчас здесь едет, да, все побежали сюда, здесь на 5 дней быстрее прибежали, бац, очереди все, на 10 дней дольше. И побежали в другое место. Вот, когда вот это вот метание, там шатание прекратится, ну, там как-то стабилизируется.
1: Но если мы говорим о том, что э, сроки доставки будут э, падать, я так понимаю, что и издержки, наверное, нарасти особо-то не будут а при выборе каких-то альтернативных маршрутов. Возможно, что и издержки в логистике тоже будут падать по чуть-чуть.
0: Вот сейчас это время легких денег, понимаешь, там вот сроки больше, там да, у нас перегрузка, хорошо, это стоит там их 10 тысяч долларов, там типа. давайте мы вам приведем чуть побыстрее, а мы перегружать не будем, у нас тут вот есть там свои там 10 ящиков, мы так быстренько вам тут на ишаках через границу перебросим, там да, получится побыстрее, но зато мы с вас там дополнительно подрежем там пару тысяч долларов. Вот. и когда вот эти все вот комбинации там да, часто незнакомые они прекратятся, там, ну, будет всем счастье. Ирин, ты как
2: думаешь? А, я думаю то, что Строки доставки будут падать, как я уже сказала. Я думаю, вот здесь тоже 100% согласна с Алексеем, то, что сейчас все смотрят, выбирают, меняют и поставщиков, и страны, через которые доставлять. И мы со своей стороны тоже все вот эти маршруты постоянно меняем, смотрим, где быстрее и проще. В любом случае, выберем самый оптимальный вариант и постараемся сохранить и стоимость за доставку, ну и при этом сократить сроки, потому что сейчас, конечно, по стоимости мы не взвинтили как-то цены даже, ну, вообще нет, собственно говоря, как у нас стоила доставка ранее из-за рубежа в Россию, так она и осталась.
1: Слушай, надо было спросить, когда мы с тобой про ZDEC Forward говорили, там вы за услуги какую-то фиксированную стоимость берете или она от чего зависит? От стоимости покупки, от веса, от объема?
2: Стоимость доставки зависит от веса. Это как и по доставке по РФ. Если мы выкупаем ваш товар, если наши байеры выкупают, тогда вы там еще платите комиссию в районе 10 Стоимость доставки небольшая. Вот, например, мне недавно приходила из Польши коробка с обувью, там стоимость доставки была 700. 70 рублей. Ну, блин, иногда и в Москве из интернет-магазина может быть ну, такая может стоимость быть. доставки.
1: Ну, может быть, и дороже, да-да-да. Логистику продавать проще или тяжелее?
2: Проще, чем что?
1: Чем ну, ты же до этого не в логистике работал? Нет, вообще не в
2: логистике, в банке. Я думаю, что проще и интереснее, потому что логистика это все же такое, что-то полезное, это необходимое для интернет-магазинов, а банковские карты, они уже у всех есть и всеми давно пользуются.
1: Логистика это профессия будущего?
2: Ну, бизнес будущего точно. Яком e растет, количество заказов у логистических компаний растет, выручка интернет-магазинов. Растет, поэтому это тот бизнес, который будет расти еще много-много лет. Есть куда расти, есть откуда доставлять даже не только ПРФ из-за рубежа, сколько брендов, которые еще пока не пришли в Россию и вообще в ЕС.
1: Представь, что ты писатель фантастического рассказа, как ты опишешь логистику будущего.
2: Вся доставка за 15 минут, и постомат с дек в каждом подъезде.
1: Вот расскажи за 15 минут доставка холодильника, как будет выглядеть.
2: Я оформляю заказ на сайте, оплачиваю. Мне курьер прям сразу из магазина.
1: Курьер, из это, это скучно, магазина. курьер. Матвей, там, я хочу Матвей, прям, прямой,
0: прямой гиперлуп из магазина тебе прямо в окно прилетит. Не знаю я, какая будет доставка на самом деле, но логистика однозначно даже, наверное, не профессия, а дело будущего. Да? То есть ты никогда не сможешь прийти туда, Откуда я могу привести тебе то, что тебе надо? Мне кажется, что сфантазировать что-то, ну, оно уже как-то получится вторично. Ну, дроны, хорошо, дроны. Что, нет доставки дронами, она уже есть.
1: Там, ты зашел на сайт ЕБ, выбрал кроссовки, значит, у тебя есть дома некая форма, ты туда засунул ногу, она сняла, значит, нет, там, размер. И все
0: будет не так. И а ты... у тебя звонит будильник, там, да, который тебе мелодичным, приятным тебе голосом говорит, доброе утро, Матвей. В это время звонок в дверь, открывается дверь, и там стоит курьер которого в руках, там, да собственно говоря, или на тележке или где угодно там, да ну, в общем, вместе с ним находится все то, что во время сна с тебя считалось как твоя потребность. Вот тебе доставка будущего, например.
1: И тут я представил звонок, значит, на телефоне приходит смс, как с вас писалось за доставку кроссовок Лешан с 51 размера.
0: А это уже скиллы с собой. С тобой личные. вообще в этом плане очень
1: тяжело общаться, потому что вот когда идет разговор, что ты подумал, а тебе уже это привезли, э, в отношении снежной королевы, это, блин, это, это ужас любого мужчины. Твоя жена захотела, значит, шубу с тебя списали. в любой момент дня. Тут за 15 минут ей привезли, я ее я отговорить от этого не успел, понимаешь? Да, Ну, ладно, не отговорить, а то сейчас подумаешь, что я какой-нибудь жаден, приобщить этот подарок какой-нибудь дате, а вы уже привезли за 15 минут. Кошмар-кошмар. Весь кошмар.
0: сюрприз испортили. Да. А зато представишь, как жена будет рада. Как неожиданно.
1: И вообще, когда вот ты сказал, что ты открываешь дверь, там стоит курьер, меня это тоже поднапрягло немножко, потому что сейчас все идет там в бесконтактные методы. Оплата там бесконтактный. Курьер да? может
0: быть разным. Хорошо, смотри, у тебя в. Площадки этажа, перед каждой квартирой вмонтирована лампочка, из которой создаются голограмма курьера, чтобы тебе просто было приятно с ним общаться. Без да, контакт, это там, уже без совсем контакт,
1: да, на... другое дело.
0: Да. И такие шаги по лестнице вниз, там, да, это робот убегает, который тебе притащил только то, что...
1: Благодарю вас за беседу. Еще раз напомню, у нас сегодня в гостях были Ирина Иванова, директор отдела продаж компании «Сдек», и Алексей Ермаков, директор по логистике сети магазинов «Снежная королева».
0: Спасибо, Матвей. Спасибо, коллеги.
1: А с вами был Матвей Гулин, директор по логистике «Ахмати». Подписывайтесь на наш подкаст и до встречи в следующем эпизоде.